0: 弟兄姊妹，我们知道这这上半年，我们其实透过呃主导文，在思想啊、呃，怎么样跟神建立一个更亲密的关系？怎么样透过我们的祷告生活，真的是拿起神给他儿女的这个治理的权柄，跟神一起在这地上一起来同工。那在四月的时候，其实我们要来看的是在主导文当中的我们日用的饮食，今日赐给我们。我们来再一次来看。所以今天我想跟大家分享的主题是：你们给他们吃饱。你们给他们吃吧。我们从我们日用的饮食，神今日赐给我们，转到我们成为喂养、供应资源的媒介。我们一起回头来看主导文，在马来福音第六章第九节，我们一起来读好不好？请。所以你们祷告要这样说：我们在天上的父。阿门！我们起低头来祷告，父神，当面前向你献上感谢，主，你就在我们当中，主，我们的心渴慕遇见你，圣灵宝会时，你自由的运行在我们当中，赐下智慧跟启示的灵，让我们能够真知道你。父神，我们也把我们的心思意念降服在你的面前，我们奉主耶稣的名捆绑一切搅扰的灵，让我们的心思意念分心的灵。这时候，我们奉主耶稣名，把我们所有的心思意念全部夺回，降服与基督。我们渴慕遇见你，感谢你，耶稣祷告，奉靠结束的圣灵，阿门。我们日用的饮食，今日赐给我们。上个礼拜欧牧师在我们当中分享，神是供应我们一切需要的神。欧牧师也跟我们说，这个我们日用的饮食，今日赐给我们，讲到的是信心。我们怎么样在信心里面仰望神？而今天我要把这个我们日用的饮食，今日赐给我们，延伸到怎么样让我们能够成为神供应的媒介。这在圣经里面另外一个讲到食物的故事，其实这个故事我们不陌生。我们在座的基督徒，我们都很熟悉这个故事。可是今天我们要从另外一个角度来看这个故事。过去我们看这个故事，我们从中间的故事切入；今天我们要从前面所发生的事，到中间所发生的事，一直到后面另外一个故事来串联神的心意是如何。今天我们要来看的故事是我们都熟悉的无饼鳄鱼的故事。我们来看这个经文是在马可福音第六章第三十节。我们从三十节开始，这边怎么说？这边说，使徒聚集到耶稣那里，将一切所做的事所传的道全告诉他。他就说：“你们来，同我暗暗的到暗暗的到旷野地方去歇一歇，这是因为来往的人多，他们连吃饭也没有功夫。”在那边发生什么事？就是在之前，耶稣差遣门徒们 two by two 两个两个一起去到各城各乡传扬神的福音，一并赶鬼。那当他们出去的时候，当他们传扬神的福音的时候，他们发现一件事：人回应福音。当他们医病的时候，病得着；病人得到痊愈。当他们赶鬼的时候，鬼就出去。所以他们非常兴奋的回来跟耶稣报告所发生的事情。他们说：“哇，当我们出去的时候，神的国真的就临到他们当中。”但是同时间也发生一件事，弟兄姊妹，我们知道，当我们在一个复兴的里面，你会发现服事量。也会跟着增多，所以他们回来的时候，感觉到是什么？很疲惫。圣经上说，他们忙到一个地步，他们连吃饭也没有功夫。所以忙碌到一个地步，连吃饭都没有时间。所以耶稣就说：“哎呀，辛苦你们了！你们同我怎么样？暗暗的到旷野地方去怎么样？歇一歇。”弟兄姐妹，我们的服饰需要学习怎么样在安息当中来服侍。我们的服饰也需要有一个正确的、也是健康的一个步调跟节奏。所以在他们忙碌服侍完之后，耶稣说：“来，我带你们去退休会，我带你们去休息休息，我带你们去放松放松。”如果你是门徒们的话，应该会很期待，对不对？好不容易忙完了服饰，忙完了遇见神营会，忙完了布道会，忙完了短宣队。哦，你通常这些服饰完之后都很累，对不对？然后于是说：“来，我们去休息一下。”一定很期待，门徒们也非常的期待。可是后来发生什么事？我们继续来看这段经文。他们就坐船，哇，坐上船，暗暗的怎么样往旷野地区，就是让他们退休会的地方。然后圣经上说。众人看见他们，有许哎、哦，众人看见他们去，有许多认识他们的，就从各城步行，一同跑到那里，比他们先赶到了。OK， 发生什么事？这边说他们暗暗的往旷野地方去，可是众人明明的看见他们。OK， 所以我也不知道他在哪里暗暗，因为结果是什么？大家看见了，那大家看见了，又怎么样？这边说，有许多认识他们的，就从各城步行，而且不只是步行哦，他们怎么样，一同跑到那里。坦白讲，我也不知道他们为什么会知道这个船出发要去哪里，但是他们知道，可能那个退休会的营地是大家熟悉的。但是不管怎么样，他们一同跑到那里，比他们先赶到了。第一个弟兄姐妹，你要看到这些百姓他们的渴慕，他们对耶稣的渴慕。我们真的祷告，有一天，在我们当中，主耶稣的同在，主耶稣的同在所带出的神机，其实亦能，出名到一个地步，文山区的百姓，台北市的百姓。他们会一早怎么样？跑到灵梁山庄来，跑到我们的福音中心去？为什么？因为在那里有耶稣基督吸引人的。就我真的祷告，有一天耶稣，我真你要知道，耶稣成为我们百姓所吸引的，所羡慕的。你说有可能吗？弟兄姐妹，我们现在在四月，我们整个国家在封什么？什么绕境？百姓抢着，是用抢的，对不对？有没有跑？有。有没有早早去？有。为什么？因为渴慕啊，因为觉得那是他们所需要的答案。弟兄姐妹，我们的祷告是什么？有一天，让那个蒙蔽的灵从我们百姓当中完全的挪开，让他们看见真光，知道他们真正所需要的，真正生命当中所缺乏的，是主耶稣基督 ，Amen。所以，当他们快快的来的时候，弟兄姐妹，你也不能慢哦。了解我的意思，不然你没地没位置坐、哦。我们也要快快的来到这个地方来朝见我们的主 ，Amen。所以他们暗暗的要去旷野休息，百姓明明的看见他们，于是跑到他们所要去的地方，而且比他们还早到。OK， 然后呢？耶稣的反应是什么？继续来看，想象一下自己是门徒哦，耶稣的反应是什么？耶稣出来见有许多的人，就怜悯他们，因为他们如同羊没有牧人一般。于是开口教训他们许多道理。天已经晚了，门徒进前来说：“这是野地，天已经晚了，请叫众人散开，他们好往四面乡村里去，自己买什么吃。”耶稣回答说：“你们给他们吃吧。”门徒说：“我们可以去买二十两银子的饼给他们吃吗 ？”OK， 发生什么事？当百姓。跑到他们要去的地方，当船抵达的时候，耶稣出来见到许多的人，就怎么样？就怜悯他们。给、哎、弟兄姐妹，当我们在忙碌的时候，当我们在疲惫的时候，说真的，你想象一下这些门徒们，当他们好不容易有时间、有机会可以去退休会，可以去好好的休息，突然一抵达。看到许多的人，我们通常不是被怜悯充满，我们是被厌恶充满，我们被疲惫充满，我们说怎么又来了？因为我们当中做牧羊的有没有说，有的时候那个来电达令一显示某一些小组员的名字的时候，突然那个手机就很沉重，有没有？可是耶稣不一样啊。圣经要说，耶稣就怜悯他们，于是耶稣，因为他看他们如同羊没有牧人一样，于是开口教训他们许多道理。想象一下哦，你是门徒，你已经又疲惫、又累，又没有功夫吃。这个耶稣一开口讲，耶稣一开口讲，因为你知道耶稣怜悯的心肠，在他开口教导的时候呢，就发现大半天就过去了。你又累又饿，可是你不好意思打断耶稣，告诉耶稣说：“其实我肚子很饿。”所以后来门徒们想到一招，这样子好了，我们不能说我们想要吃，因为这样太没有爱心了。我们说百姓需要吃啊，天已经晚，所以他不，这是野地，天已经晚了。啊”好，然后在这边怎么说？哎，现在连。我的这个遥控都控不了了。同工，帮我下一下一个下一页好吗？好、哦，下一页也不听话了。好、啊，控不了了吗？哦，就请叫众人散开，他们好往四面乡村里去，自己买什么吃。所以他们说什么？嘿，耶稣，你怜悯百姓，我们也是，我们在乎百姓现在肚子饿，现在一天已经晚了，叫众人回家吧。他们好往四面乡村里去，自己买什么吃？他心里面的 OS： 我们肚子也很饿，需要吃。可是耶稣的回答跌破他们的眼睛。耶稣怎么说？耶稣看着这些的门徒们说：“嗯，很好的建议，只是我稍微改一下你们所提的。你们给他们吃吧，你们给他们吃吧。”门徒们完全没有想到耶稣会这样的回答，就来听听看门徒们的回音。门徒说：“我们可以去买二十两银子的饼给他们吃吗？”弟兄姐妹，耶稣所说的：“你们给他们吃吧。”门徒的回应是：“我们可以去买二十两银子。”的饼给他们吃吗？你知道门徒的回应好像耶稣在问的是一个问题，其实耶稣没有在问问题，耶稣是在给一个指令，对不对？你们给他们吃吧。门徒们好像在回应耶稣的一个问题，那个问题听起来像这样子：我们为什么没有办法给他们吃？因为门徒们的回答是我们去哪里？我们可以去买二十两银子的饼给他们吃吗？换句话说，二十两银子在哪里？就算有的话，我要去哪里可以买给他们吃？换句话说，他在跟耶稣说的是做不到。当耶稣说“你们给他们吃吧”，弟兄姐妹，当神对我们的生命说话的时候，当神把意向、梦想。蓝图使命放在我们生命里面的时候，他说：“你们给他们吃吧。”通常我们在想的是什么？谁门？哪一门？那我们开始跟神说：“为什么做不到？我没有二十两银子，就算有，去哪里买？资源不够。”其实我们在跟神说，当神说：“你们给他们吃吧。”我们说：“没门，门都没有，办不到。”做不来，神，你搞错了。当神呼召我们的时候，弟兄姐妹，你一定要知道一件事：当神呼召你我的时候，如果神呼召你，当下你听一听，你觉得，哎，我做得到，感谢神，你听错了。那当然不是神。可是当你在听神对你生命的呼召的时候，你听着听着。他说：“你们给他们吃吧。”你越听越心虚，你越听越觉得怎么可能？你越听，你觉得怎么会是我？弟兄姐妹，我要告诉你，你非常有可能正在听神在对你说话。因为如果你做得到的话，你就不需要他、啊。你们给他们吃吧。我们常常第一个想到的是：我哪能？我哪行？我哪可以？你知道需要有多少的资源可以才能够喂饱五千人吗？我没有二十两银子啊！有准备在八九年前，神突然把一个感动、一个负担放在我的里面，那个感动跟负担。就是投入在教育的行列里面，翻转教育的文化，开始一个基督教的一个教会的学校的一个运动。哎，弟兄姐妹，你要知道，其实我从全职服饰开始，一开始都在服饰青少年。所以我觉得，当然我知道在服侍青少年的过程当中，我知道台湾的教育是有些的状况。但是我觉得，我做一个全职传道人，我需要做的是好好带领年轻人认识神、经历神、找到神在他们生命当中的负担跟托付，找到呼召跟意向。我觉得这就是我要做的事。我也很努力，也很用心的在服侍这世代的年轻人。可是翻转教育跟我没有关系，更不要说建立一个学校。你知道你有,你有多复杂、有多困难吗？所以当神对我这样说的时候，神说：“你们给他们吃吧。”我第一个反应是哪门？谁门？讲错门？因为我怎么看我的资历、我的专业、我的人脉、我的资源，我都会告诉神说：“神。”找错人了，比我合适的有太多，而且我是全职在教会里面全时间服侍你的。我是一个传道人，我是一个牧者。对教育来说，我是一个，我完全没有这样的背景，我完全没有这样的专业人。选你找错人了。要专业，我没有；要资源，我没有；要人脉，我没有啊！门徒们说：“我们可以去买二十两银子的饼给他们吃吗？”耶稣怎么回答？耶稣说：“你们有多少饼，可以去看看。”他们知道了，就说：“五个饼。”两条鱼，这句话非常有趣。耶稣说：“嘿，你们有多少饼可以去看看？”那之前门徒们的逻辑是：我需要至少二十两银子资源的资源，才能够回应这个负担跟需要。那常常我们会说：当我没有的时候，就别看了，因为不够。你再仔细去看有多不够，是一个非常令人心酸的事情，令人非常难过的事情。我知道我的银行户头的钱是不足以完成这个任务、这个使命。可是你要我再去看我银行的户头，然后弟兄姐妹有时候缺乏，就我们知道自己是缺乏的 OK， 可是要看我多缺乏，了解我的意思吗？别看了啦，越看越没有信心，越看越焦虑，我们还是当做没有这件事比较容易。可是耶稣却挑战他们说：“你们有多少病，可以去看看？”感谢神，门徒们顺服耶稣，因为如果是我的话，我可能会跟神说：“别看，一定不够，就别看了。”可是门徒们去看看完之后说什么？五个饼，两条鱼。感谢神，门徒们至少还敢来跟耶稣回报，因为如果我看到五个饼、两条鱼，如果是那个小孩子把五个饼、两条鱼带到我的面前。我一定会说，弟弟，我感谢你，愿意把你的五个饼、两条鱼带到叔叔面前。可是你的五个饼跟两条鱼，那叫做什么？微不足道，那叫什么？缺乏，那叫一个小孩的中餐。叔叔虽然瘦了二十公斤，但是五个饼跟两条鱼，我还是光是我自己都吃不够。大家明白我的意思吗？所以五个饼跟两条鱼，还要跟耶稣回报，我们一定会说算了，当做没有这一回事。要你们跟我一起来思想一下。我刚才说五个饼两条鱼是谁提供的？啊，是谁提供的？一个小孩嘛 ，OK。那我们知道五五饼二鱼后来喂饱多少人？多少人？圣经上说五千，可是五千什么人？男人，意思是说在那个时候，在那个文化，他们只记载当下的男人。可是当下不是只有男人存在，对不对？不是只有男人出席在那样的一个那样的一个场合，所以还有女人，还有富人，还有什么孩童？不然那个。小孩不会出现，意思是说，这整个神机喂饱最后不只是五千个人哦。但是重点我要提的是什么？这个小孩，他是拿着这整个供应的神机的一个关键，而这个小孩，从一个角度来讲，五千人的五千。都还没有算他，哦，对不对？他还不够格被算在五千的这个五千的行列里面哦。所以你可以说，这个孩子所提供的不只是他提供的是微不足道，这个孩子根本没有被期待能够来满足完成这件事情。我们可不可以这样说？所以弟兄姐妹，关键是什么？如果无饼二鱼的神机是透过一个没有被算进到五千人行列里面的这位孩子手上仅有的无饼二鱼，我们当中没有一个人可以有任何的理由跟任何的借口说神不能使用我。因为我们每一个人，我们可能没有二十两银子，我没有二十两银子，你可能也没有二十两银子，在神所呼召我们的事情上面，我们可能说我做不到，我也做不到，我有的不够，我有的也不够，但是我们不能说我们没有五个饼两条鱼吧。从另外一个角度，我们起来思想，很有趣哦。你知道，这个五五个饼、两条鱼，应该不是这个孩子早上起来自己准备的吧？我们可以很合理的推论，早上很有可能是妈妈起来帮他准备这个便当。你有没有想过，当妈妈早上起来帮孩子准备这个便当的时候，他知不知道自己今天在准备的是一个五饼鳄鱼喂饱五千人的神机啊？应该不知道吧？什么意思？我要对我们在座的每一位母亲说：有的时候，在你每一天忠心的服侍你的家人、你的孩子，你感觉好像跟神的国没有直接的关联，却不知道你每一天在养育你的孩子，正在为神的国孕育一个伟大的神机。我们当中没有人阿妹 n 就这样好，因为我你们完全没有反应啊。我给你一个例子哦，而我的母亲周师母，她她是菲律宾华侨，所以她在十八岁，她在乖呃，在十八岁的时候，她来到台湾做宣教士，所以她是最早期的外配。然后后来在校园团去服侍认识我的父亲，后来他们结婚。当我跟哥哥刚哥,哥哥出生的时候，其实我的母亲她花很多的时间在家里面照顾我们。然后有一次，他就跟神祷告，他说：“神，我来台湾是要培训神国度的领袖啊！可是我每一天在为这两个孩子把屎把尿的，我渴望是建造神的国度。”啊，那时候主就对他说话，神就对他说。你怎么知道？你这个时刻没有在为我建造神国度的领袖？我知道今天不是母亲节，但是我真的要尊容我们在座的每一位妈妈们，你为家里面所付出的，从神的眼光、神的角度，是在为神的国度做一件伟大的事。我们给我们在座的母亲们一个掌声鼓励，好不好？ a m e n Amen，Amen Amen.。所以耶稣说：“你们有多少饼可以去看看？”他们知道了就说：“五个饼，两条鱼。”耶稣吩咐他们，叫众人一帮一帮的坐在草地上面。众人就一排一排的坐下，有一百一排的，有五十一排。这边很有趣。耶稣在预备要行这个神迹的时候，做了一个动作。耶稣做什么动作？就是要他们一排一排的坐下，五十一排，一百一排。那你只要知道现场有五千个人啊，至少可能一万一万五啊，要五十一排一百一排，哎、欸，那是很花时间、很花功夫的。举例来说。二三四五六七八九十，十一十二十三十四,十,四十五十六十七十八十九二十二一二二,二三二四二五二六二七二八二九三十三一三二三三三四三五三六三七三八三九四十四一四二四三四四四五四六四七四八四九五十一排，去到那边坐，再来一二，怎么？一排五十，一排一百，一排五十，一排一百。我要说的是，即便在神机启示当中，你会发现神很看重一件事——次序。有的时候我们会认为，当圣灵运行的时候是很 KR 的，很乱的。没有错，某种程度有的时候是这样。可是我要告诉你，神还是一个看重次序的神。然后接下来发生什么事？耶稣拿了这五个饼、两条鱼，望着天祝谢，拨开饼递给门徒，摆在众人面前，也把那两条鱼分给众人。他们都吃，并且吃饱了。门徒就把碎饼、碎鱼收拾起来，装满了十二个篮子。吃饼的男人共有五千。我们刚刚讲到，这个神迹是运行在次序的里面，但是不止这样哦。大家注意看，当你五十一排、一百一排之后。后来，当耶稣拨饼完，注谢了，这个神迹是透过门徒们的手发生的，对不对？换句话说，如果这边五十一排，这边五十一排，一定有不同的门徒们把耶稣所拨开的饼跟鱼带到你的面前，然后拨分开来给你吃，分开来给你吃。在分开的过程当中，你可能会说：“为什么是安德烈来分饼给我？我不喜欢安德烈，我想要彼得。”你可能会说。我也不是那么喜欢彼得。如果耶稣在场，为什么不是耶稣直接喂饱我就好了？周姐，你要知道，在神的教会的里面，在神运行的方式当中，还有另外一个很重要的元素，叫做权柄。神设立权柄在他的教会的里面。你可能有你的喜好，我喜欢安德烈，我不喜欢安德烈，我喜欢彼得，我喜欢雅各，我喜欢约翰。我最喜欢的是耶稣，光耶稣喂我就好了。如果你要耶稣喂你的话，你可能那一餐会饿肚子。因为那三耶稣没有亲自下来喂哦。你可能有你的喜好，我了解。我们每一个人都有我们的喜好，但是在你的喜好当中，你要学习尊荣神所设立的权柄，你就可以得着宝座。你就可以得着宝座。不管是安德烈的手、彼得的手、雅各的手、约翰的手，甚至是犹大的手。你都可以喂饱。但这边关键是什么？大家注意注意看哦，这整个喂饱的关键在于，耶稣拿了这个五个饼两条鱼，望着天祝谢，拨开饼递给门徒。哦，这边发生一件事情，耶稣拿着五个饼两条鱼，望着天怎么样？祝谢祝福，还有你们做一个什么？谢饭祷告。哈哈哈。可是有趣的是什么？通常哈，我们通常是怎么样做谢饭祷告？我想问大家一下哈，通常你在假设我们去去去外面吃馆子，我们什么时候时间点做谢饭祷告？通常是在菜还没有来之前，还是菜开始上了，我们再开始做谢饭祷告？你不会点菜当下直接做谢饭祷告，因为我们都会说喂，桌上的饮食，现在什么都没有，所以通常菜上来的时候。我们才会感谢，对不对？所以，我们都是为丰富的佳肴感谢神。哎，对，因为我们谢饭祷告也是结束的时候，阿门，意思也是开动嘛，对不对？所以，你怎么能阿门之哎，没东西？可是耶稣那边为什么东西祝福？大家仔细来看，他喂五个饼，两条鱼祝福。五个饼，两条鱼，刚才我们讲的是什么？是微不足道啊，是缺乏，啊，是不够。所以，他为什么祝福弟兄姐妹？你一定要抓到这个关键。当我们看五饼二鱼的时候，我们看到的是五个饼、两条鱼，我们看到的是微不足道，我们看到的是缺乏，我们看到的是不足。可是耶稣看到的是什么？神机。耶稣看见到的是什么？供应。所以他为你我会抱怨的五个饼、两条鱼。他为你，我会认为是绝对不够的。感谢天父，我为这五个饼、两条鱼，感谢你。这个感恩弟兄姐妹，启动了这整个供应的神奇啊！当你看到你的不足，当你看到你的缺陷，当你看到你的有限，甚至看见你手上仅有的微不足道，你是在抱怨，还是在感恩？决定了，你是否可以成为供应的管道？决定了你的生命是否可以被主拨开来，成为众人的祝福。主耶稣拿着这五个饼、两条鱼，望着天祝福，拨开饼，递给门徒们，摆在众人面前，也把那两条鱼分给众人。圣经上说，结果是什么？他们都吃，并且吃怎么样？饱了。门徒们就把碎饼、碎鱼收拾起来。碎饼是什么？我可以懂。碎鱼这个东西就有一点抽象，是鱼头、鱼尾、鱼中间不知道。但是不管怎么样，重点是有剩余的，总共剩余多少？十二个篮子。我就在想，十二个篮子很有趣。是不是门徒们负责的每一区都剩一个篮子？不知道，但是这很明显的，这个神迹是透过门徒们的手拨出去、分出去的时候发生的，然后也是透过他们的手把碎饼碎鱼收拾回来。喂饱的难听有五千人，现场远超过五千人。那我们一定会想，通常我们在这边故事就结束，对不对？可是我要告诉你这个故事没有在这里结束哎、啊，这是第四十四节、第四十五节又发生另外一个故事。可是这个故事跟这之前的故事其实是相连的。我们来看四十四节这边说，耶稣随即催门徒上船，所以他们现在终于上又上船了，先渡到那边博赛大去，等他叫众人散开。所以耶稣说：“最后的招待我来做，你们先上船。”他既辞别了他们，就往山上去祷告。到了晚上，船在海中，耶稣独自在岸上，看见门徒们因风不顺摇橹甚苦。夜里约有四更天，就从海面上走往他们那里去，意思是要走过他们去。他们门徒们看见他在海面上，以为是鬼怪，就喊叫起来，因为他们都看见了他。且甚惊慌，耶稣连忙对他们说：“你们放心，是我，不要怕。”于是到他们那里上了船，风就住了。他们心里十分惊奇，这是因为他们不明白那分饼的事，心里还是余顽。最后这边怎么说？他们不明白那分饼的事，心里还是有，问。换句话说，当他们进到下一个某种程度的危机、困难、挑战的里面，他们之所以卡住了，是因为上一个神机他们应该学到的功课没有学到。所以，圣经把这两个故事，虽然情境上面环境是很不一样的，但是把这两个故事是绑在一起的。但是我们的问题是什么？我们常常在一个情境当中经历了神机。有多少人这样的经验？就是我们今天谈到的是供应。假设神超自然的在一个你的需要上面供应你，我们感谢神，对不对？我们 Hallelujah。可是不代表我们下一次不会有另外一个需要，对不对？我们一定有这样的经历，就是神在上一个事件上面祝福了我们，我们说哈利路亚，感谢神。可是到下一个需要当中，到下一个问题的里面，我们一样胆怯，一样恐惧，好像上一个神机没有发生过一样。知道我在说什么吗？好像上一个神机所奠定的信心也好，明明是透过门徒们的手施行的，可是却在下一个环境的里面。最夸张的是什么？经常说耶稣从他们旁边走过，对不对？你认不出耶稣就算了。你把它当做什么鬼怪？你知道，他们他们认得旷野的耶稣，他们认得旷野的耶稣。可是，风浪中的耶稣不认得。某种程度，风浪的耶稣已经变成鬼怪了。弟兄姐妹，神要帮助我们，是在旷野当中经历神超自然的供应，甚至。经历神机之后，弟兄姐妹，你可以经历神机却不明白哦。甚至你可以成为神机的媒介，透过你的手施行神机，却不代表你真正的明白。因为从耶稣的角度来讲，当他走在风水面上的时候，耶稣在在做什么？耶稣本来要走过啊，他就走过去而已啊。他圣经上说什么？他意思是要走过他们去，意思是说耶稣没有要上船哦。耶稣没有要上船。为什么耶稣没有要上船？因为耶稣相信一件事：之前的神机给你足够的信心，面对你下一个环境、下一个挑战、下一个问题。可是弟兄姐妹，我们必须要承认，常常从一个神机到下一个问题跟困难当中，中间我们会经历一个叫做不知道为什么的失忆症。然后我们就觉得上一个神迹只有在旷野会发生，现在在湖泊当中，而且风浪那么大，你知道我们说在神没有难成的事，对不对？可是其实我们里面会分有多难，弟兄姊妹对不对？因为旷野五米有鱼喂饱五千人，棒不棒？棒。可是就算没有变出饼跟鱼，最后的结果是什么？就是五千人。进食祷告一餐嘛，不会不会死人嘛？了解我的意思吗？不会死人呢、啊。五千五百五百啊，好棒好棒好棒！就进食一餐。要如果没有发生的话，对我们的信心的挑战。没有、啊，还好。哎、欸，可是风浪，如果风不止住，浪不止住，会出人命哎。那个在神没有难成的事，好像在这个地方就没有办法应用哎。为你们，不是这样的，不是这样的。你要明白，你所经历的每一个神机，正在预备好你进入到下一个环境的考验的里面。旷野的供应，当你面对到风浪的时候，你应该相信一件事：你的信心不是在五个饼、两条鱼上，你的信心从头到尾都是在。耶稣对你所说的：“你们给他们吃吧。”为什么？因为应许你的那一位是信使的。当圣经上说耶稣随即催门徒上船，耶稣催他们上船渡到那边伯赛大那个、边。当耶稣说：“你要渡过都渡到对岸去，不管当中你经历多大的风暴。”都没有办法胜过主耶稣所对你所说的话。那个原则是一样的。每一句从神来的应许，带着能力可以实现、可以成就。那应许所说的每一件事，重点是你相不相信，还是换了一个环境，换了一个情境，就从头开始。神你在哪里？所以为什么遇见这个风浪？神你不爱我了吗？弟兄姐妹，我真的相信，神在呼召我们，神在呼召我们的教会，不只是我们日用的饮食今日赐给我们，神在呼召我们教会成为这世代约瑟的粮仓。我们要开始经历神的供应，借着我们能够满足这世代的需要。所以，堂主说：“对我说，你们给他们吃吧。”我最后对主的回应是 ：“OK。”如果是从你来的，我不知道怎么开始。我没有专业，我没有人脉，我更没有资源。但是我相信一件事：呼召我的那一位是信使的。神就开始调度万有。我都还记得，我从你到你们，我打了一个电话，给一个我知道不会拒绝我的一个牧者——正道教会的廖文华牧师，因为他也很多门常常会找我。我就说：“哎，神给我一个感动。”我们一起来做一个基督教的学校，我们来开始一个教会学校运动，好不好？他二话不说，他也不知道我在讲什么，他就说好，算我一份。弟姐妹，我要告诉你，在神突召你的事上，你需要找到战友，你需要找到你们，是有一些人，他根本不等你讲完什么。他就说：“你要做，算我一分。”后来神就开始调度万有，校长、师资团队，所有的一切，我都还，我都还记得。当我去看那个场地，我们的第一个第一个地场地的时候，在在师大附中的对面，有一个120平的空间。我一走进去。那个是一个非常老旧的办公室，二十多年没有装潢、没有重新装潢过的一个空间。我走进去，我突然里面就跳跃，我说就是这个地方。一个月的租金二十多万。那时候周牧师跟着我的父亲，周牧师跟着我一起去，他就说：“你确定要做这个事情吗？你确定吗？”那我隔一天就去签约。一签就签了七年，我心里想，反正我有三个孩子，一个老婆，把他们四个卖掉的话，没有没有，我开玩笑。而<笑>且我就是凭着信心回应神。这个学校从创校到今天已经六年了。我们从一年级一直做到现在是八年级，九月要开始做九年级。我们的意向是一路从一年级做到十二年级。目前学校有超过一百五十位学生，你们给他们吃吧。弟兄姐妹，我我要说的是，我们每一个人手上。都有无病而语。我们每一个人都可以回应神。我们从台上站起来，我们一起来祷告。闭起来。我不知道天神透过这篇信息在对你的心说什么。可能神让你想起过去神放在你生命当中的一个应许、一个呼召、一个梦想、一个负担。可能你就像门徒们一样，你跟神说：“我没有二十两银子。”神，你找错人了。我不信，我不能，我不会。神从来没有要你信，你能。在那一句话，你们给他们翅膀的里面，你就能，你就行，你就会。今天主的灵就在我们中间。如果圣灵光照你。如果圣灵把那个负担再次放在你的里面，我盼望今天你的回应可以像那个小孩一样，好吗？我祷告，今天神给你一个超自然的眼光，当你看到你手上的五个饼两条鱼的时候，不再用厌弃的眼神，而是为你手上所仅有。微不足道，感谢他，为你手上有限的，感谢他。我说神，我有的不多，但是我为我所有的感谢因为我的五个饼两条鱼，在你手中就够了。只要我愿意把我的五个饼两条鱼。勇敢的带到你的面前，就够了。弟兄姐妹，你要相信，所有的护照，只要你加上神，就够了。二十两银子不是你的答案，你觉得你没有的资源不是你的答案。他才是你我的答案。五个饼，两条鱼，在他的手上就够了。好吧，这时候有一点的时间，就在你所在的地方，你把眼睛闭上，你来回应他，把你的五饼二鱼，勇敢的。不羞愧的，带给他。你说主，我为这无病二鱼感谢你，感谢，为你的无病二鱼感谢他，谢谢你给我五个饼两条鱼，谢谢你，我为我的不足感谢你。我为我的缺陷感谢你，我为在人的眼中是微不足道，感谢，因为加上就够了。你来跟他说，你来跟他祷告，你来感谢他，有一个神机要启动在你的生命的里。当你为你的有限感谢他的时候，那个神机就开始被启动，有一个无穷的供应就要发生，让他对你说话。从来都不是我们，我们能，我们行，我们够。No， 是他能，他行，他就够了。接下来，我要特别为我们当中的一些一些弟兄姐妹来祷告。我们当中有些弟兄姐妹，你正面对一些的环境跟考验。是你过去没有经历过的，你就感觉像是那些门徒们，因为风浪的关系，圣经要说他们摇橹摇的甚苦，意思是说他们做过去所会做的事情，可是就是没有他们所渴望的效果。不知道是不是因为疫情的关系。很多的游戏规则都改变，你正面对到一个危机、一个困难，可能是经济上面，可能是工作上面，可能是事业上面，也可能是健康、家庭、婚姻。就在你的苦难当中，你觉得绝望的里面，甚至在那个无力感跟无助感当中，今天主要对你说。你有一切你所需的 ，you， 你已经被预备好来面对这个困难。你里面有你足够的信心，足够的勇气，足够的喜乐。你唯一需要做的事，是回想过去神怎么样信实的带领着。你去回想过去，神在你生命当中跟你所打造的历史，每一步都是恩典之路，旷野的供应，神迹般的突破。当你在默想这些的时候，你发现，在你里面。信心拥有流出来，盼望充满你的心思意念，喜乐的膏油浇灌下来。同样的环境，过去看似是你的绊脚石，突然这一刻变成你的踏脚石，因为神知道 ，You are ready。你已经预备好了，神信任你，在这个难关当中，神信任你，你可以跨越，你可以突破，你可以得胜，而且得胜有余。如果这是你的话，弟兄姐妹，我要为你祷告。如果你说你在一个新的环境当中，新的一个，你你你也在问神说：“神，你在哪里？”就像门徒们一样，认不出神来，在一个新的环境当中，在一个新的困难里面，认不出神。但是你要知道，今天神要对你说：“我一直都与你同在。”如果这是你的话，让我来为你祷告，把你手按在你的心上，我要来为你祷告。父神，我向你献上感谢，为在座的每一位弟兄姐妹祷告，特别是手按在心上的弟兄姐妹。父神，很多时候换了一个环境，换了一个挑战，我们有的时候会认不出你来。我们可能熟悉你过去供应我们的方式，我们熟悉过去神迹奇事，可是换了一个场景，我们有的时候真的认不出你来。但是父神，今天你打开我们每一个人的眼睛。你一直与我们同在，让我们回想过去的历史，过去的恩典。让我们数算恩典的时候，父亲，我向你来祷告。出人意外的平安，充满在我们的心思意念的里面。从你来的盼望，挪去一切负面的思维。从你来的喜乐。浇灌下来，脱去我们身上所有的忧虑、忧愁，就在患难中，就在挣扎里，你对我们的心吹气，说愿你们平安。父神，我向你献上感谢。因为就在我们的难处当中，你已经供应我们一切所需。父亲，我感谢你，因为你也在呼召你的教会，成为这世代约瑟的粮仓。但是前提是我们需要为我们手上仅有的感谢你。不是抱怨，感谢你，因为五个病，两条鱼加上你，就够了。加上你就够了。而父亲，我宣告，我们在座每一位弟兄姐妹，在他们的环境里面有你就足够了。谢谢你天父，谢谢你的爱，谢谢你的怜悯。谢谢你的供应，奉上我们宣告：，我们每一个人都是你神迹的器皿，使用每一位弟兄姐妹。当我们的生命拨开来，在你的手中，就要喂饱这个时代。但愿主耶稣的恩惠、天父的慈爱。圣灵的感动与交通，常与我们众弟兄姐妹同在。祷告是奉靠主耶稣的圣灵，阿门，阿门。把这段掌声荣耀归给神。哈利路亚，哈利路亚。弟兄姐妹，我们的聚会就要结束，而且我要邀请我们的祷告的陪谈服饰的同工来到台前。如果在你的生命当中，你正在经历，不管是财务方面，工作上面各个领域仇敌的偷窃、杀害、毁坏，在你的生命当中，今天神要为你施行神机，所以把你的困难跟问题带到台前，让我们的弟兄姐妹跟着你一起在祷告当中来跨越。Amen， 不要错过这个服侍的机会。亲爱的弟兄姐妹，我们下一个礼拜见！再次把掌声要给你神， Hallelujah。